0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos una vez más. Esto es Argentinos. A las cosas. Un espacio de reflexión y también para plantear propuestas concretas que ayuden a que tengamos un mundo más sustentable en este siglo XXI. Esta es la invitación de Argencón, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Y hoy vamos a dialogar con María del Chiopo. María es la directora de Recursos Humanos, la TAM. EYGDS y ya nos va a explicar esta sigla en inglés. Hola María, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes o buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, gracias por tu tiempo. ¿eh? De nada, por supuesto. Está contenta de estar acá con ustedes. Perfecto. Bueno, la TAM, porque eh, sos responsable de recursos humanos en América Latina. Contanos, GDS. Bueno, la empresa EY, por supuesto, ¿no? Sí,
1: EY es una, una firma de servicios profesionales de las llamadas Big Four. Y el Centro de Servicios es el Global Delivery Services. Es un centro que presta servicios de valor agregado a todas las eh, firmas de EY en el mundo.
0: Perfecto. Es una firma eh, multinacional Es o una global, firma ¿no?
1: multinacional, claro, global. Claro, como se si dice Exactamente. Ahora, sí. Exacto. Y yo estoy a cargo de, eh, actualmente hay nueve eh, centros eh, de servicios globales y yo estoy a cargo del de Argentina y el de México.
0: Bien, y es una firma que da servicios de varios tipos. De finanzas, por supuesto. ¿Qué más? ¿Asesoran en
1: negocios. Hace, exacto, asesora el negocio. Exacto, asesoran en negocios entre lo que es consultoría de todo tipo, todo lo que tiene que ver con eh, merge and acquisition, es decir, compra de, de, de empresas o división sí. de empresas, lo que tiene que ver con auditoría, todo lo que tiene que ver con la consultoría en tecnología, todo lo que sí. tiene que ver con el manejo de impuestos de todo tipo, impuestos individuales o impuestos de las empresas. Uh -huh. eh, con lo cual, dentro de lo que es eh, el GDS en específico, tenemos una población eh, entre bilingüe y trilingüe porque prestamos servicios a todas partes del mundo.
0: Están en varios países. ¿Y cuántos suman en total los integrantes de la compañía?
1: Los integrantes de lo que es el centro del GDS somos alrededor de 70.000 empleados, ¿sí? que están en distintos centros que prestan servicios ah. a las firmas de todo igual.
0: 70.000. ¿Y en
1: América Latina, María? En América Latina, en lo que es Argentina y México, hoy estamos alrededor de 3.000 personas.
0: 3.000 personas que trabajan desde Argentina y México o que son de Argentina y México, que ahora hay una, hay una distinción.
1: Claro, tenemos En Argentina, mayormente son argentinos, pero tenemos alrededor de un 10% de personas que viven en Argentina, pero que son de otros países,
0: claro, y en,
1: claro. en lo que es México también está alrededor de 300 personas, que también podemos tener un porcentaje más chico también de extranjeros, pero están sentados ahí prestando servicios a nivel global, principalmente Estados Unidos, Europa o Latam North.
0: Claro, claro. ¿Cómo ha cambiado el vínculo de los empleados con las empresas en los últimos años y sobre todo con la gente más joven? Vamos al nudo de tu trabajo, que como directora de Recursos Humanos tenés que lidiar no solo con lo que pasaba. Antes era, viste, como que el tema de la puntualidad, el horario, el franco compensatorio. Estoy hablando de Recursos Humanos de hace décadas. Ahora esto cambió todo que si ficha que si no ficha, ¿no? Este, las vacaciones, eh, ahora el control o el manejo del personal, ¿por dónde pasa, María?
1: Exactamente, y traes un buen punto, ¿no? Sí. Quizás antes hablábamos de, o cuando yo por estudiaba, hablábamos del contrato psicológico que uno establecía con, con las compañías, ¿no? Y hoy hablamos más eh, del propósito. ¿no? qué propósito tiene cada uno y cómo eh, tu propósito puede conectar con el propósito de la compañía. Y en ese igual tiene una, una estrategia muy fuerte, eh, justamente ahora estamos lanzando lo que llama el, el Purpose Activation Program, justamente para que cada uno de los empleados pueda conectar con, digamos, la propuesta que tiene igual como empresa, digamos, transformadora y, y que eh, tiene foco en lo que es la sociedad, eh, la, la comunidad y, y conectar, digamos, eso con tus propósitos, ¿no? Bueno, yo tengo un propósito que me gusta conectarme no sé, con ayudar a la gente y poder entrenarle darles herramientas para que pueda eh, mejorar en la sociedad o integrarse socialmente. Bueno, ese propósito puede hacer eco perfectamente en la propuesta que tiene igual ¿sí? Entonces, tratar de buscar ese equilibrio en conectar esos propósitos, ¿no? Como quieren ¿qué sentido le encuentro a veces a mi trabajo y a mi tarea? Porque claro. muchas veces, por ahí, eh, la tarea es... Eh, uno la puede encontrar un poco rutinaria, pero por ahí uno tiene un expertise en algo, no sé, sabe, eh, tiene competencias de locutor. Bueno, nosotros muchas veces tenemos muchas actividades que hacen distintos foros, tenemos el Comité de Diversidad e Inclusión, el Comité de lo que tiene que ver con responsabilidad social... O, tenemos, o creamos las comunidades facilitadores, que son digamos, gente que tiene cualidades para poder eh, compartir conocimiento. Entonces, bueno, mira, vos te gusta, tenés muy buena voz de locutor. Bueno, podemos hacer justamente podcast o podemos hacer una sesión, eh, entrevistar a alguien y utilizar tus cualidades. Bueno, vamos buscando eh, que, que también cada uno pueda construir eh, digamos, su, su trabajo y amoldarlo un poco. Eh, eh, uniéndolo con su propósito, ¿no? Y por supuesto, con claro. bueno, el objetivo que
0: tiene la compañía. Es todo un cambio de época, porque antes el recuerdo que tengo es que eh, el, la gerencia personal era muy verticalista y ahora parece que es más horizontal, que se escucha más al, al empleado, al trabajador, como contás vos, se escuchan sus proyectos, sus deseos, porque si no también los chicos hoy algunos se dan media vuelta y buscan otra empresa, o no, no es así, no pasa.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Antes eh, uno se definía una política, se bajaba, no se preguntaba, o traíamos un beneficio, este es el nuevo beneficio, y digamos sin importar eh, las, los distintos grupos eh, digamos, generacionales, ¿no? En primer lugar tenemos, o sea, hoy ya sabemos que las compañías conviven con distintas generaciones, en segundo lugar, eh, digamos, la gente necesita ser escuchado y los jóvenes quieren ser escuchados. Y en eso, igual tiene una estrategia de employee listening eh, muy fuerte. En cada Q, en cada cuarto, digamos, en cada tres meses, tenemos una encuesta digamos, donde vamos evaluando distintos indicadores como puede ser el nivel de engagement, eh, el nivel de, de satisfacción que tienen las personas en la compañía y en cada... Trimestre vamos midiendo distintas
0: cuestiones, ¿no? O sea que están monitoreando todo el tiempo cómo se siente el empleado. Increíble.
1: Exactamente,
0: exactamente. Perdón, el recálculo es inmediato, por ejemplo, te sale en un trimestre, un cuatrimestre, un pedido, y ustedes tienen que, en el momento para, el, para la otra encuesta, ya tienen que dar alguna señal de que, de que registraron el pedido.
1: Exactamente, una vez que, resolvemos, que recibimos los resultados, los equipos. Integrados con el negocio y el equipo de recursos humanos, trabajan en, bueno, vamos a hacer un, un, un análisis más profundo de por qué nos dieron estos valores más bajos, qué le está pasando a la gente, por qué, por qué está sucediendo esto, y se generan programas que ayuden a, a adresar muchas veces a veces se resuelve sentándonos y escuchando, escuchando a la gente. Pero otro ejemplo que te puedo dar es, eh, digamos, continuamente nosotros vamos, tenemos un programa de beneficios, ¿no? Que tiene una estrategia de beneficios y, y tratamos de que en cada en cuarto cada tengamos o una mejora de beneficio o incorporar algún beneficio y para eso creamos los comi digamos, comités de beneficios, donde vienen cualquier persona, de la, cualquier empleado de la compañía con sus ideas, y sus propuestas. Se escuchan, se analizan, nosotros traemos información del mercado en función del presupuesto, las condiciones que se pueda, el tipo de compañía que tenemos, pero ellos tienen voz y voto. Y a partir de ahí generamos, digamos, creamos las propuestas, digamos. Ya no vamos más a que en el laboratorio como era antes, como decías, en el laboratorio de talent, se sentaba el equipo de talent, le daban el presupuesto, bueno, impongamos estos beneficios que nos parecen que van a estar buenos. Hoy ya no, hoy obviamente vemos el mercado, vemos la competencia y escuchamos a nuestros empleados.
0: Claro. El economista Peter Dracker decía que a un empleado se le puede dar un vale de fin de año, la canasta navideña, dos o tres días de vacaciones, pero lo que realmente el empleado quiere, en general, es el aumento de sueldo. Que el resto es un parche, aunque lo reciba bien. ¿Es así?
1: Mira, yo creo que es un conjunto de todos, digamos, siempre, digamos, y justamente ahí volvemos al punto del propósito, en el, eh, y, o, o, lo, o cualquier teoría de los factores, distintos factores motivacionales ¿no? que, que han existido siempre y, y va a depender vas a tener aquello, aquel grupo de personas que su único interés eh, es el dinero otros que les, les encanta el reconocimiento social otros que les encanta estar, eh, participar en proyectos ultra desafiantes porque igual te propone trabajar o sea que trabaja en tecnología con tecnología de punta siempre estamos eh, digamos en, en plataformas que, eh, que son digamos de vanguardia y a la gente de tecnología eso le encanta hay un poco de todo yo creo que es eh, un conjunto no es solamente eh, el Lo económico
0: claro eh, María se habla mucho de la rotación de los chicos jóvenes en este tipo de empresas hay un promedio de tiempo en que se quedan han hecho un cálculo más o menos Dos, tres, Ahora, cuatro general,
1: años. Sí, en general, digamos, a lo largo de los años, obviamente, porque cambió, digamos, la vida organizacional en las compañías. Antes eh, la gente entraba una, a una empresa y se quedaba de por vida. Hoy en general la rotación eh, puede estar entre dos a tres años, cuatro, dependiendo de la industria. Pero bueno, y obviamente dependiendo en qué momento de tu carrera estás. Vamos claro. a ver que en, en los jóvenes están más en la etapa exploratoria, entonces Bien. son los que se mueven más, pero a partir ya de, de los niveles más de supervisión en adelante, y quizás también está asociado a tu ciclo vital, tiende a estar más la estacionalidad. La ventaja que a veces que tenemos acá en Iguay es que tenemos muchas posibilidades de desarrollo de carrera. Entonces la gente dice, bueno, ya cumplí un ciclo en este sector, me quiero mover a este otro, o, o quiero meterme en este otro proyecto. Bien. Antes era, había requisitos
0: esenciales, un título, dos, eh, algún curso. ¿Qué, ¿Qué se requiere hoy para entrar en una empresa tecnológica?
1: Eh, digamos, en UI, en, en, en específica en concreto, en el, en, en el centro donde manejamos nosotros, es fundamental el idioma porque trabajamos solamente para afuera. Sí. Pero después va a depender de cada, de cada función o de cada rol, por lo general sí. estudios universitarios en curso o, o ya a, a, a haberse graduado, también sí. la experiencia o cierta especialización, eso también va, y también mucha gente que se fue, sobre todo en tecnología, pasa que la carrera la van haciendo de manera más despacio porque enseguida claro. entran en el mercado laboral pero tendemos al mercado profesional.
0: Bien, y cuando, con respecto a inglés, me gustaría si puedes aclarar, porque antes era, estaban, viste, los, el, están todavía el TOEFL, el Certificate, es, ¿se requiere ese, eh, ese, eh, ese diploma en inglés o, o el inglés es una charla con ustedes?
1: Mira, hoy en la tecnología avance, y nosotros tenemos una tecnología que directamente eh, eh, toman test online y además en la conversación, no solo tienen la conversación en inglés con los entrevistadores, ¿no? a nivel ah. local y a nivel regional, y muchas veces eh, esa conversación se graba y puntea, pero básicamente Bien. no es tanto por el puntaje, dependiendo la, eh, dependiendo la, la, la unidad de negocios. Hay unidades de negocios que son más exigentes y nos piden, queremos que sea un C, un B o un A, las calificaciones internacionales, y hay claro. otras que no. Si es una persona que puede desenvolverse para poder tener reuniones constantemente, ya sea reuniones de trabajo o reuniones técnicas, pero básicamente el centro es un centro bilingüe y ya hoy te puedo decir trilingüe. Nosotros tenemos claro, gente tenemos. francés, portugués, alemán, italiano. Claro, tal cual. Eh, María, eh, tengo
0: esta consulta para hacerte, eh, que es muy técnica, vos la sabés. El job Crafting. ¿De qué se trata este término, el que se escucha cada vez más?
1: Mira, era un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Es esta posibilidad de que uno pueda en un punto eh, ir armando su trabajo, ¿no? Uno siempre tiene por definición un rango, un, un, un rol, el job description, donde dice qué es lo que tenés que hacer, pero después uno va construyendo su rol y le va poniendo los ingredientes. Eh, propios de cada uno y donde ahí conecta un poco su propósito, ¿no? Digamos, como yo decía antes, uno tiene el alma de la enseñanza porque le encanta, bueno, voy y me meto también en los grupos que de los facilitadores. O a mí me encanta la pasión de lo que tiene que ver todas las acciones que están vinculadas con la diversidad e inclusión. Bueno, tenemos mucha gente que no solo hace su trabajo, sino que le dedica muchas horas a todos esos proyectos porque uh -huh. siente que conecta. Le va poniendo esos ingredientes donde puede buscar algo que le genere satisfacción.
0: Uh -huh. María, hay mucha competencia de talentos, en empresas que se sacan este, personal eh, es común, tengo entendido que, por ejemplo, en la plataforma LinkedIn, este, se conectan con personas que están en otra empresa para tentarlos. ¿Está pasando esto en, en las empresas tecnológicas?
1: En general, eh, mira, hoy el mercado está cambiando y todos lo sabemos, la macroeconomía y la microeconomía está marcando un mercado más eh, estacionado. La guerra del talento existió siempre y, y tuvo sus picos, ¿no? Y quizás las niche skills son las, las skills que todavía se pelean entre las compañías, pero me parece que el foco en lo que uno, el otro día estaba leyendo un artículo que hablaba de las staying interviews, ¿no? Cómo desarrollar a los líderes esas conversaciones que hacen a, 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 a conectar más con la gente para, para que no sucedan estas cuestiones, ¿no? De que la gente desee buscar su, o completar su propósito eh, en otras compañías. Entonces, también trabajamos mucho en eso, ¿no? En, en generar ese canal de, de ida y vuelta con, de conexión con la gente. Claro.
0: Eh, ahora te voy a pedir una definición un poco más personal por tu experiencia. Sos psicóloga, ¿verdad? Este... ¿Trabajás en selección de personal desde hace cuántos años?
1: Mira, hoy ya no, ya no hago selección. No, no, pero, pero, durante... pero lo hiciste, digamos, ¿no? Sí, lo hice, lo hice durante claro. muchos años. Muchos sí. años. Entonces, ¿vos tenés esa sensación
0: cuando entrevistabas a alguien o ahora como directora ves a alguien, más allá del título, la experiencia? ¿Vos notás en una persona que tiene algo más? Este, ¿Se siente eso? ¿Se percibe que...? ¿Hay una, una persona que va a hacer carrera, que tiene un talento particular? ¿Vos lo podés como
1: olfatear? Sí. Mira, en mi experiencia de antes cuando hacía recruiting eh, y hoy me acuerdo un, un libro que y yo me conectaba mucho con Headhunters y que decían que en los primeros 15 minutos eh, uno más o menos puede tener una primera impresión de uh -huh. cómo va a ser el desarrollo del perfil de esa persona. Eh, después, bueno, esa, esa percepción puede ser errónea o no, y uno después tiene que dar la oportunidad. Uh -huh. eh, pero bueno, el talento uno lo va detectando. Digamos, ya a veces a veces lo ves enseguida, dependiendo de la persona, pero, pero sí, yo creo que hay posibilidades de detectarlo. ¿no?
0: ¿Y qué, qué te gusta a vos de, de, un, de, un, de un empleado más allá de lo que te digo de la formación? ¿Qué valoras.
1: Como le digo siempre a, a, al, al equipo, eh, es la curiosidad constante y permanente. El, digo yo, el, 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 la mentalidad del growth mindset, ¿no? Esa, sería? Esa, esa, es la mentalidad de, de crecer, de crecimiento. ¿no? de crecimiento, de levantar la mano. Y yo a veces les digo, asigno muchas veces asigno proyectos que son, quizás no son los más divertidos, ¿no? que son, no sé, controlar que se pague bien la factura, no sé, por ejemplo. Sí, sí. Pero yo les digo, que vos tengas que sostener un proyecto por un tiempo, conectar a personas que no reportan a vos, lograr el éxito, lograr que los otros hagan, y sostener un proceso que a veces no fue muy divertido, te da todas las herramientas para después tener que lidiar, manejar un área, transitar momentos en el trabajo que muchas veces te pasa, que el trabajo claro. no siempre es 100% divertido de poder acompañar a la gente a transitar esos momentos y siempre hay una oportunidad de aprendizaje, yo lo que les digo en cada momento siempre uno aprende y se lleva algo
0: Me quedan dos cortitas, mira eh, la primera es, ahora hay mucha facilidad para trabajar desde otros países no este, para una compañía internacional como la de ustedes ahora eh, ¿qué prefieren los jóvenes hoy? ¿estar por ejemplo en Argentina o en México, vivir en su país ¿Y trabajar para el extranjero o directamente ir al extranjero?
1: Mira, acá de nuevo no quiero generalizar, eh, paso un poco de todo. Eh, las propuestas que tiene Iguay eh, es poder, eh, justamente eh, tiene lo que nosotros llamamos el, el Mobility Program. Entonces, eh, ¿hay posibilidad de que vos eh, vayas, estés asignado desde tres meses, seis meses, un año, dos años, en otra locación? haciendo o bien un intercambio o trabajando en el sector o trabajando en el nuevo sector. Esas posibilidades existen. Entonces, hay, hay, hay de todo. Hay gente que te prefiere ¿no? más estar acá en, en, a nivel de su país y trabajar para afuera. Y hay otros que se animan al desafío. Tenemos muchas personas que es su primer trabajo en una empresa multinacional y su primer viaje, su primera asignación. Eso les, les brinda un, una súper experiencia esa posibilidad está, entonces ahí hay como el abanico para todo tipo de, de propósito, ¿no? Como decíamos al comienzo. Uh -huh.
0: Bueno, y la última es eh, con tu experiencia. Vos sos director o un área clave. Los directores se me ocurre tienen que mirar un poco hacia adelante, ¿no? Pensar el futuro, imaginarlo medianamente. Eh, ¿Vos cómo te imaginás de acá unos años el futuro laboral? Venimos de décadas de un como sedentarismo laboral, ¿verdad? La gente estaba en un trabajo, estaba 20 años, 30 años, se jubilaba ahí. De ahora es como un nomadismo, ¿no? Los chicos van de acá para allá. ¿Cómo ves o cómo se preparan ustedes para de acá una década, por ejemplo, en materia eh, de recursos humanos?
1: mira a mí lo primero que me viene eh, a la mente y que venimos pensando siempre es cómo vamos a integrar... La otra vez le decíamos que en tu mesa de trabajo eh, vas a tener a Juan, a María y, y al robot, ¿no? Sí. Eh, que va a formar parte de tu, de tu equipo de trabajo. Hoy más o menos ya forma parte, ¿no? Porque tenemos eh, algunas eh, herramientas que ya suplantan o hacen el trabajo de, de un área, de un sector. Entonces me imagino eh, mucha tecnología pero todo lo que hoy la tecnología no puede reemplazar va a seguir siendo el espacio de, de recursos humanos y yo creo que va a seguir este, esta tendencia al trabajo de redes y al trabajo colaborativo. Yo creo que eso llegó ya para quedarse. Habrá épocas de la localización, habrá épocas de la globalización y creo que esto, si no me equivoco, lo decía también Peter Drucker en su momento. Uh -huh. eh, pero la tecnología definitivamente, así como lo estuvo marcando siempre, eh, va a atravesar mucho más las formas de trabajo y el futuro de trabajo y desde ya en cómo poder acompañar eh, recursos humanos al negocio en esta transformación.
0: Qué bárbaro, ¿eh? las películas del futuro eh, las tenemos acá nomás, <risa> la ciencia ficción acá Exacto. a la vuelta. <risa> bueno, Exactamente. María, sí, 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 la verdad que un, un gusto escucharte, muchas gracias por tu tiempo, por, bueno, por tus conceptos y bueno, una vez más, gracias. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.